0: Mesma coisa, um viciado em drogas, ele recebe todo tipo de ajuda. Agora, se ele não tomar uma decisão, se ele não falar, eu preciso mudar, eu preciso largar isso, olha, irmãos, pode ter todo tipo de ajuda do mundo, ele vai continuar um viciado em drogas. Ele precisa se responsabilizar pela sua própria vida, precisa tomar uma decisão e falar, eu vou tomar uma atitude, eu vou viver a vida que eu quero. Então, temos o nosso papel. Assim como a tentação, às vezes, se torna um vício na pessoa, o vício, por exemplo, de se corromper, meu Deus, é o que mais há aqui, infelizmente, na nossa política. Pessoas viciadas nisso. Então, é o mesmo vício das drogas. A pessoa vai ter que quebrar isso, tomando uma decisão, uma resolução de vida. E aí, baixar em direção a essa libertação. Então, existe o papel humano também, do esforço humano. E, para finalizar, queridos, Hebreus capítulo 4 que até resume vários dos pontos que nós tratamos aqui. Né? Hebreus 4, verso 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. A primeira coisa que a gente descansa é no perdão absoluto de Deus. Você não precisa andar culpado, com um fardo pesado, porque, como eu disse, isso fixa. Então você tem que descansar no perdão de Deus. Verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então você tem que descansar e pedir para Deus, Deus me ajuda, eu descanso do meu fosse próprio, eu sei que não sou eu que vou ser capaz de mudar a mim mesmo, eu preciso da tua ajuda. E aí você descansa sabendo que Deus vai te ajudar. Verso 11, portanto, apesar de haver esse descanso, é engraçado, né? esforcemos-nos, a nosso papel, né? a nossa atitude, esforcemos-nos para quê? Para entrar nesse descanso, para receber toda a ajuda de Deus, para permitir que Ele nos mude, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Pois, e aí ele fala, aí vem o papel do ensino, que muda a nossa mente. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer outro ensino humano, qualquer outro princípio humano, não se compara ao ensino do Evangelho, queridos. É mais afiado que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então muda tudo, muda pensamento, muda coração, entra lá dentro da alma do ser humano vem lá no interior e vai trabalhando lá de dentro, mudando quem somos, transformando quem somos, seres de um jeito para sermos seres melhores, seres que amadurecem, seres que crescem, seres que se tornam mais parecidos com Cristo, que tem que ser o nosso objetivo. Então, aqui, recapitulando todos os pontos que nós falamos, primeiro é tratar da nossa cobiça, da nossa imaginação. E aí precisamos controlar o nosso imaginário, porque se você formar um imaginário adoecido, a tendência é que as suas ações comecem a adoecer também. Não fixar o tema. Pense em outra coisa. Deixe aquela questão para lá e vá pensar em coisas sadias, em coisas boas, em coisas nobres, em coisas corretas. Minimize o valor daquilo que você cobiça. Compare o valor daquilo com as coisas que realmente têm valor para você. Sua família, seu caráter, sua vida com Deus, etc. Então, cuidando da sua imaginação. Depois, buscando a ajuda do alto, confessando a Deus, para que ele te ilumine, para que ele te esclareça quem você é, onde está o, o ponto de problema. Uma oração não tópica, não sobre aquele assunto, aquele assunto você confessa. A oração é passar tempo com Deus, meditando em Deus, falando com Ele, orando sobre outras questões. Fortalecer o espírito. Precisamos fortalecer o espírito, porque é o espírito que milita contra a carne. Não é o esforço próprio que milita contra a carne. Isso é um aspecto apenas. Mas é o Espírito que tem que militar contra a carne. Então você fortalece o Espírito. Como fortalecemos? Pela palavra da verdade que tem que ser implantada implantado em nós. E só por fim, só por último, que vem o, a sua atitude de se livrar do que é ruim e pra, praticar o que é bom. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós viemos aqui porque cremos que o Senhor pode nos melhorar, nos transformar, que o Senhor pode renovar a nossa mente que o Senhor nos ajude a enfrentar todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, que são muitos, Senhor, que são muitos. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos edificar, que mais e mais a Tua Palavra seja implantada em nós e que a nossa mente se torne uma mente mais e mais sadia, mais e mais parecida contigo, para que a gente ande em paz na Terra, para que a gente ande descansado na Terra sem tantas coisas que afligem a mente humana, as pessoas muitas se adoecem psicologicamente se adoecem e arruinam a sua vida se entregando a coisas ruins ajuda no Senhor a nos sujeitar aquilo que o Senhor propõe para nós que são mandamentos que geram liberdade que o Senhor nos liberte de toda escravidão, de todo o princípio mundano, de toda a cobiça de toda a maldade de toda a corrupção nos liberta de todo mal Senhor e formem nós pessoas de valores, pessoas de princípios, pessoas de caráter. Como diz a, as escrituras sobre alguns dos do passado, o mundo não era digno deles. Que nós sejamos pessoas cada vez mais celestiais, cada vez mais pessoas do alto, com o espírito fortalecido, com a carne enfraquecida, com pessoas vibrantes, como o Senhor vibrava diante da vida. Pessoas que enfrentavam tudo com a mente purificada pelo Senhor, como diz, a tua palavra nos purifica, ela nos limpa, vai nos purificando, vai nos ensinando o Evangelho, Senhor, vai nos fazendo pessoas mais fortes, mais corajosas, pessoas destemidas, pessoas que se tornaram capitãs e líderes de si mesmas, pessoas que já foram iluminadas, e que então podem iluminar os outros, pessoas que foram salgadas pelo Evangelho, para então poder salgar os outros, Fortalece-nos por dentro, Senhor, que a luz do Senhor esteja eliminando de nós toda a treva, toda a maldade. E fortalece-nos para descansar em Ti, no teu perdão e na tua graça que nos recebe de braços abertos. Amém, queridos?